0: Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 16, Romanos 16... Dice la palabra de Dios, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que, en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores, en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisoncas engañan los corazones de los ingenuos porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Llevamos ya algún tiempo estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos empezando con ya el capítulo final de esta epístola. Esta carta es la exposición más extensa y más clara y más detallada del evangelio de la justificación por la fe sola en el Señor Jesucristo. Y llegando al final leemos el capítulo 16 y quizá si lo leemos a la ligera Intenté hacer énfasis en algunas expresiones, porque pudiéramos pensar que se trata simplemente de una lista de nombres. Podemos pensar que se trata simplemente de algunos nombres, saludos y recados finales. Sin embargo, hay mucho que nosotros podemos aprender. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este, esta parte del capítulo 16 no es la excepción. También está allí y fue inspirada por el Espíritu Santo. No es simplemente saludos, no es que ya no hay nada que sea esencial para nuestra instrucción. Hay mucho que es esencial para nuestra instrucción. Y estaba pensando en que este pasaje nos describe de manera muy gráfica lo que es ser un cristiano. Y nuestro tema es, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Una de las frases repetidas en muchas ocasiones es, ¿en el Señor o en Cristo? Dice, por ejemplo, el versículo 2, dice, hablando de de Febe, y lo que Pablo estaba pidiendo, dice que la recibáis en el Señor. Versículo 3 dice, Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, en Cristo Jesús. Finalizando el versículo 7, dice, Que también fueron antes de mí en Cristo. El fin del versículo 8, en el Señor. Versículo 9, hablando de Urbano, nuestros colaboradores en Cristo. Versículo 10, hablando de Ápeles, dice, aprobado en Cristo. El fin del versículo 11, hablando de una iglesia que estaba en casa de Narciso, dice, en el Señor. Versículo 12, dice, saludad a Trifene y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Después, hablando de la amada Pérsida, dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor, Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Y podríamos nosotros ver que es una frase que no debemos pasar por alto, dado la cantidad de repeticiones que tiene el apóstol Pablo allí, debe captar totalmente nuestra atención. En la totalidad de las cartas escritas por el apóstol Pablo, sabemos que esta es una de sus frases favoritas, porque se menciona en todas sus cartas al menos 164 veces. Y cuando pensamos en lo que significa ser un cristiano, hay gente que alguna vez se le ha dicho, tú eres cristiano. Y hay gente que dice, pues pues no soy animal, pensando que ser cristiano es un sinónimo de ser, de ser humano. Algunos creen que son cristianos porque se les puso un nombre cuando recibieron el bautizo, según la tradición de la iglesia católica romana. Sin embargo, bíblicamente, ¿qué es lo que es ser un cristiano? ¿Qué es lo que hace a alguien ser un cristiano. Y hermanos, ser un cristiano no es simplemente adherirse a alguna iglesia de alguna denominación ni asistir constantemente a ella. Ser un cristiano no significa necesariamente pues, pasar por las aguas del bautismo. Ser un cristiano esencialmente es estar en Cristo. Es fundamental estar en Cristo, no es estar en la iglesia. Puedes estar en la iglesia visible. La iglesia del Señor Jesucristo es invisible. Nosotros no sabemos con exactitud quiénes son la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Sabemos por la escritura que en la iglesia siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. Sabemos que al final el Señor va a separar a los cabritos de las ovejas. Alguien dijo que el hecho de que alguien duerma en una cochera no significa que va a amanecer siendo auto. O si pasa 30 años en la cochera, eso no lo va a convertir en un auto. Si usted se pasa toda su vida en la iglesia o con membresía de alguna iglesia, eso no lo va a hacer un cristiano, por muy cristiana que la iglesia sea. La única cosa importante es lo que Pablo está repitiendo insistentemente en estos versículos. Es que usted esté en Cristo por la fe en la obra y en la persona del Señor Jesucristo, habiendo creído a Dios lo que Él ha dicho acerca, acerca de sí mismo, acerca de usted, acerca de su Hijo. Es haber creído que por la fe en el Señor Jesucristo y estar unido a Él, estar en Cristo es de vital importancia. Uh, no es si usted tiene un nombre cristiano que usted es cristiano, no es si usted hace ciertas cosas que puede practicar, que están bien que las practique, pero eso jamás le va a ser un cristiano. A los discípulos se les llamó por primera vez cristiano en Antioquía de Siria, antes se les llamaba discípulos y se les llamó hasta cierto punto de una manera despectiva porque pues eran pequeños Cristos o parecidos a Cristo. Sin embargo, es, es un honor que seamos cristianos. Y comparados con el Señor Jesucristo. Si estamos en Cristo, el Señor ha empezado una obra. Y esa obra es de conformarnos a la imagen de su Hijo. Y es bien importante el saber que todo lo que un creyente tiene, lo tiene solamente por su posición en el Señor Jesucristo. Nosotros podemos ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, Pablo está cerrando esta epístola después de hablar de la justificación por la fe sola, para hacernos reflexionar y pensar, ¿en verdad has sido justificado por la fe sola en el Señor Jesucristo y en verdad estás en Cristo? O sea, no es la cuestión si tienes 30 o 40 o 50 o 60 años en la iglesia y escuchando buenas predicaciones, sino la pregunta es ¿estás en Cristo? Todo beneficio espiritual es únicamente por estar en Cristo, no por quiénes son tus padres, no porque desde cuándo te llevaron a la iglesia, sino estás en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales es en Cristo, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Todo es en Cristo, Dice, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en quién? En Cristo. Él es el amado, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención, estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no hay redención. No importa cuán respetable te conduzcas. No importa que nunca falles a los cultos. No importa cuán puntual seas. No importa tu ofrendar, nada importa. Lo que importa es estar en Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? ¿Quién es él? En Cristo. En Cristo está la redención, en Cristo está toda bendición espiritual, en Cristo está la herencia. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estás en Cristo. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Efesios capítulo 2, dice, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados» por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La insistencia es, ¿estás en Cristo? Hermanos, que ninguno de nosotros esté contento por venir a Iglesia Bautista de Manuel. No nos conformemos con eso. Que nadie de nosotros esté contento porque invierte una hora cada domingo escuchando predicaciones o porque escuchas entre semana predicaciones. Estás en Cristo. La pregunta importante es no es cuánto estás escuchando de predicadores, ¿Has oído la voz del buen pastor? Tú escuchas su voz y le sigues. Estar en Cristo significa que tienes oídos espirituales para oír la voz del buen pastor. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No estemos contentos con simplemente las cosas que nosotros podemos hacer. Clamemos al Señor por un milagro. Estar en Cristo es obra del Espíritu Santo. Eso no es algo que tú puedes hacer. Estar en Cristo no tiene nada que ver con después de una predicación, levantar tu mano, repetir una oración y pasar al frente. Eso puedes hacerlo. Perfectamente cualquiera de nosotros puede hacer eso. Pero eso no significa ser un cristiano, ni significa estar en Cristo. Estar en Cristo significa que el Espíritu obra en tu corazón por la palabra de verdad. El Espíritu te da vida y te da el don de la fe para creer al Señor. Y vienes al Señor como un mendigo, y entonces Él arranca de ti un corazón de piedra, y te da un corazón de carne, y eres entonces una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Antes, en el capítulo 6, el apóstol Pablo ha escrito... Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás en Cristo, estás en la vid verdadera, has participado juntamente con Cristo, has muerto con Él, Él murió nuestra muerte. Pero el apóstol Pablo decía: Con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es, el apóstol Pablo está explicando en este pasaje lo que significa el bautismo. No es porque simplemente te remojaste ahí. Eso representa lo que el Señor hizo antes. Tú puedes remojarte, pero si no estás en Cristo, pues nada más te mojaste. Eso no significa absolutamente nada. Lo importante no es si te bautizaste, es has creído en verdad el Evangelio. Estás en Cristo. Si estás en Cristo, tú has muerto con Cristo vieja naturaleza, esa que ofendió a Dios todo el tiempo, que quebrantó la ley de Dios todo el tiempo, esa ha muerto con Cristo. Pero cuando Cristo resucitó aquellos que están por causa de nuestra unión con Cristo, hemos sido resucitados juntamente con él para vida, para andar en novedad de vida. Hermano, eso es lo que significa ser un cristiano. Es de vital y de fundamental importancia. Eso es lo que sostiene la vida de los cristianos, el estar en Cristo. Y es muy importante en reflexionar y pensar en la realidad de que efectivamente estás en Cristo. El hecho de que una vez venimos al Señor Jesucristo, es que seguimos viniendo al Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de pensar en cosas y regocijarnos en cosas pasadas. Y poner nuestra esperanza en cosas que quizá hicimos en el pasado. Que nuestra esperanza sea en un venir constantemente al Señor Jesucristo. Que nuestra preocupación verdadera sea el estar ciertos. El apóstol Pablo exhortaba y decía, examinaos si estáis en la fe. Y poder estar examinándonos y, y mirar. Vamos a seguir mirando algunas cosas en el pasaje de Romanos 16. Pero esta es fundamental. Sin esto, nada de lo demás puede ser absolutamente nada. Uno puede llegar a imitar ciertas cosas, uno puede llegar a impresionar a personas, puede ser admirado de personas, pero no nos engañemos. La mirada que importa no es de las personas. El Señor Jesucristo sigue caminando en medio de los siete candeleros de oro y sus ojos son como llama de fuego. Él mira, no lo que está delante de sus ojos. Él mira el corazón. Él conoce, Él dice, yo conozco tus obras. Él nuestra conclusión debe ser la del salmista. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido desde lejos mis pensamientos. Él nos conoce a profundidad y la mirada que es importante es la mirada del Señor. Y el Señor aborrece un cambio exterior sin un cambio del corazón. Por eso el Señor constantemente llamó a personas hipócritas. Porque lo exterior no es algo, eso puede impresionar personas. Pero Dios mira tu corazón Conoce tu verdadera condición espiritual. Y el llamado es, clama al Señor que te salve. No te contentes con simplemente lo que puedes hacer. Clama al Señor. Alguien dijo que nuestro problema es que nosotros nos satisfacemos con poco. Que no estemos contentos con poco, sino con verdaderamente llegar a tener el testimonio interno del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos. Dice... Otra de las cosas que nosotros podemos mirar en este pasaje es que a consecuencia de nuestra unión con Cristo, estamos unidos unos a otros con un vínculo de amor entrañable. A causa de nuestra unión con Cristo, estamos unidos unos a otros con un vínculo de amor entrañable. Esto es algo por lo cual el apóstol Pablo ha mostrado gran preocupación. Es la razón por la cual él ha hecho un viaje de muchos kilómetros en peligros para llevar una ofrenda a los hermanos que estaban en Jerusalén porque había cierta cuestión de división y de falta de un amor entrañable. Había amenazas hacia la unidad de la iglesia. Hermanos, este es un tema aún que está en el corazón del Señor Jesucristo. El oró y dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y no dijo por la cantidad de gente que llena sus edificios. Tampoco dijo uh, por la cantidad de versículos que ustedes saben de memoria. O por la cantidad de predicaciones que escuchan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos por los otros. Si somos cristianos a esos que antes se les llamaba discípulos. Y por primera vez se les llamó cristianos. Es por causa de nuestra unión por Cristo, con Cristo, y por causa de esa unión con Cristo, los creyentes estamos unidos unos a otros con un vínculo de amor entrañable. Y esto es posible verlo varias veces en el pasaje. Dice el apóstol Pablo, se puede notar desde la primera referencia cuando está hablando, dice: Os Recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. No porque ha ayudado, después dice Pablo, ella ha ayudado a otros y a mí también. Lo primero y fundamental es que estamos unidos porque ella está en el Señor. Y dice, recibala en el Señor como es digno de todos los santos. Tenemos una deuda de amor, no si somos de la misma clase social, del mismo color de piel, de los mismos intereses. Tenemos una deuda de amor por causa de que somos miembros los unos de los otros. Y el apóstol Pablo está apelando primeramente que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los que están en Cristo Jesús son los santos. Esos son los santos. Entonces, se pedía una actitud de amor por causa de que esta mujer estaba unida con ellos, por causa de su unión con Cristo. Dice después, bueno, ahí se puede ver cómo Febe tenía esa misma actitud de amor entrañable a sus hermanos. Dice, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Con un amor que es más que solo palabras. Un amor genuino. Dice, saludad a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo, y aquí dice que expusieron su vida por mí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Priscila y Aquila en algún momento habían tenido la oportunidad de mostrar un amor entrañable por el apóstol Pablo. Algunos traductores dicen que se puede traducir como pusieron su cuello, expusieron su cuello por mí. No sabemos cuándo fue el tiempo cuando Priscila y Aquila Expusieron su cuello por, por su amigo, el apóstol Pablo. Dice, después dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y había una relación de afecto y de gratitud dentro de ellos. Por causa de su unión con Cristo, había una unión vital de amor entrañable entre ellos. Dice después, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío que es el primer fruto de acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha, traba, ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. Estos parientes del apóstol Pablo, estimados entre los apóstoles. Y ahí podemos entender varias cosas dentro de la palabra estimados, pero sin duda está presente ese amor entrañable por causa de su unión con Cristo. Dice Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado en el Señor. Note la manera en que Pablo se refiere a la hermana. Dice, la amada hermana Pérsida. Hay con algunas que no ha dicho amada, pero aquí está siendo muy explícito. Y dice después, se lo da a Rufo, escogido en el Señor. Y aquí definitivamente hay una expresión fuerte de amor entrañable. Dice, y a su madre y mía. Qué expresión de afecto y de cariño por causa de su unión con Cristo. No hay otra explicación. Era por causa de su unión con Cristo. Dice, saludad a Síncrito, a Flegontes, a Hermas, a Petrovas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y después el apóstol Pablo dice, Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias. Y se los manda a expresar el amor, no simplemente de palabras, aún con expresiones genuinas, de un amor auténtico, in, entrañable, con un beso santo. El apóstol Pablo está mostrando algunas cosas que, que son consecuencia de estar en el Señor Jesucristo. Eso no es algo que se produce natural en nosotros. Es algo que se produce por causa de estar en la vid verdadera, por causa de nuestra unión con Cristo. Es la vida de Cristo que fluye a través de nosotros. Por eso insistía en estar en Cristo. No intente usted producir esto en sí porque usted se va a frustrar, porque eso no es natural en usted ni es natural en mí. Lo natural en nosotros es justamente todo lo contrario. Lo, lo natural en nosotros es buscar cada uno por lo suyo propio y no por los de los demás pero el Evangelio nos hace poder ver por lo de los demás. Es el Evangelio que nos hace tener a los demás y estimarlos como mayores a nosotros mismos. Lo natural en nosotros es estimarme yo mucho mejor y, y más grande que todos los demás. Solamente y únicamente la unión con Cristo puede hacer que nosotros podamos expresar ese amor entrañable, que se expresa en gratitud. Pablo está... Varias veces de parte de Pablo se habla de gratitud, dice, cuando hablaba ahí de Priscila y Aquila, dice, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Algunas veces podemos pensar cosas como, bueno, la causa primaria de todas las cosas es Dios, Dios. Así que aunque el hermano me hizo bien, yo le doy gracias a Dios. Eso puede sonar quizá muy espiritual, pero es poco bíblico. El apóstol Pablo está modelando el ejemplo de sí, le doy gracias a Dios, pero le doy gracias también al hermano. De ser agradecidos y mostrar el amor entrañable, siendo agradecidos. A Priscila y Aquila se les menciona seis veces en el Nuevo Testamento. y Están a veces en Éfeso, a veces en Roma, en diferentes lugares, y una de las cosas que nosotros podemos notar es que siempre hay una iglesia en su casa, y los hermanos eran agradecidos para con ellos, por causa de lo que Dios había obrado a través de ellos. Y sí, tenemos que agradecer a Dios como la causa primaria de todas las cosas. Sin embargo, ser agradecidos con nuestros hermanos, otra de las cosas que nosotros podemos notar aquí es, por causa de nuestra unión con Cristo, hermanos, nosotros hemos sido puestos en un cuerpo donde somos miembros los unos de los otros. Y hay una relación afectuosa de amor, pero no sé si usted notó, pero el apóstol Pablo menciona por lo menos, por lo menos cuatro iglesias en este pasaje. En el versículo 4 dice, bueno, Ahí menciona muchas más de cuatro, solo en esa expresión. Dice, todas las iglesias de los gentiles. Y pudiéramos pensar la iglesia de los filipenses, uh, que estaba en Filipos, en Tesalónica, había una iglesia. Podemos pensar en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Corinto, en Acaya. Y había varios de esos nombres que se mencionan en la iglesia, en la Biblia, eran regiones donde había más de una iglesia y ahí está mencionando a varias iglesias, dice, las iglesias de los gentiles. Después dice, en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. Saludad también a la iglesia de su casa. Ahí está mencionando a la iglesia de la casa de Priscila y Aquila. Dice, después, versículo 14, Saludad a Síncrito, a Flegontes, a Hermas, a Petrovas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos o que se congregaban con ellos. Y ella está haciendo mención de otra iglesia. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo. Hermanos, no solo de que tengamos amor los unos por los otros dentro de la iglesia local, sino dentro de las iglesias que creen el Evangelio verdadero, aquel Evangelio de la justificación por la fe sola en la obra del Señor Jesucristo, son nuestros hermanos en Cristo. Y somos llamados a amarles también, estamos unidos a ellos con un amor entrañable, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, donde Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Otra de las cosas que nosotros podemos mirar en este pasaje es a causa de nuestra unión con Cristo, o sea, somos cristianos porque estamos unidos a Cristo. Estar unidos a Cristo nos hace que tengamos una relación de, de unión con amor in, entrañable. El servicio, el servicio es una marca distintiva de quienes son cristianos y también es a causa de su unión con Cristo. El servicio. Recuerde que si hay una característica de alguien que no está en Cristo es un inútil. Dice, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno. A una se hicieron inútiles. Y si usted no es útil es porque debe examinar si está en Cristo. Porque el que está en Cristo es útil, es útil. Si estamos unidos a Cristo, ¿quién es Cristo? Cristo es el siervo del Señor. Cristo es el siervo que llevó nuestros pecados sobre él, que hizo el servicio más grande que se puede hacer, que es llevar los pecados de su pueblo, que su pueblo, ¿quiénes éramos? No éramos precisamente sus amigos. El apóstol Pablo, en los primeros capítulos, menciona cuando aún éramos sus enemigos, cuando éramos débiles, a su tiempo, Él murió por nosotros. Cristo es aquel que hizo el mayor servicio, llevar la maldad y los pecados de su pueblo sobre sí para reconciliarlos consigo, para darles toda bendición espiritual. El apóstol Pablo describe eso en Filipenses cuando dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, en los pasajes que hemos leído está a todas luces tan evidente el servicio de aquellas personas que estaban en Cristo, comenzando con Febe. Febe dice, la cual es diaconiza en la iglesia de Sencrea. Hermanos, la palabra ahí es simplemente servidora. No, no es precisamente que la hermana tuviera un encargo oficial como diácono de la iglesia. La palabra diácono es simplemente servidor. Eso significa un diácono no es un director o un señor sobre la iglesia. Un diácono es un servidor en la iglesia. Y puede ver en el libro de los hechos qué es lo que se le encargó de hacer a los diáconos. Bueno, ella no tenía precisamente un llamamiento oficial como diácono en la iglesia, pero era una hermana que servía. Y no importa que las hermanas no tengan un título de diácono, todo creyente es un diácono, somos llamados a servir, somos llamados a servir porque se nos llama a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el, el sentir en Cristo Jesús? Dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir. Él dijo, allá afuera en el mundo los que quieren dirigir lo quieren hacer para enseñorearse, pero entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor. Y el Señor Jesucristo, ahí en el aposento alto, puede recordar usted bien lo que él hizo. Todos sentían su pie sucio y quizás estaban preguntando a qué hora se le ocurre a Pedro que nos tiene que lavar el pie. Y a Pedro no se le ocurrió. Y quizás estaban pensando, bueno, a ver a qué hora Juan. Y todos con la suciedad y la incomodidad de sus pies, hasta que el Señor Jesús se levantó. Y él empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y entonces Pedro dijo, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Servicio, pede, diaconiza. Y lo que dice el pasaje después, en el versículo 2, dice, ahí está su servicio, porque ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es probable que esta mujer era una mujer de una buena posición social y económica. Porque la palabra ayudado es como... Se puede traducir como una patrocinadora. Bueno, con lo que Dios le había dado, ella había servido a sus hermanos. Había servido a la iglesia, había servido al Señor. Priscila y Aquila, pues eran colaboradores de Pablo. Y para colaborar había que servir. No se puede servir sin colaborar. Sus colaboradores en Cristo. Y si usted estudia el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que ellos, pues, estaban constantemente sirviendo a la obra del Señor. Incluso en su servicio expusieron su propia vida en favor de Pablo. Era su servicio lo que movió a gratitud a las iglesias de los gentiles. Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Eso que está traducido ahí como mucho entre vosotros, puede ser traducido como se traduce en la en el Apocalipsis, cuando dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo, tu arduo trabajo. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Cuando Pablo se refiere a parientes, no necesariamente está diciendo que eran sus primos o sus hermanos. Es muy probable que se esté identificando con ellos porque ellos eran judíos. Una de las cosas que solía suceder, hermanos, es que cuando algunos hermanos estaban en prisión, había otros hermanos que se arriesgaban a ir a visitarlos y se arriesgaban a llevarles de comer y de beber. Y es muy probable que por hacer eso para con Pablo, estos hermanos terminaron en la prisión con él servicio, el servicio por causa de su unión con Cristo. Si usted sabe que lo van a agarrar y lo van a encerrar junto con el que está allá adentro, porque le van a identificar, algo natural de nosotros es, pues yo no me meto en problemas, pues pobrecito el hermano, pues oraremos por él, pero, pero qué es lo que hacía que estos hermanos hicieran lo que hacían, su unión con Cristo, su unión con Cristo y recordando que todo lo que se hace, por un creyente, hasta un vaso de agua en nombre de Cristo será tomado en cuenta. Recuerde el Señor Jesús cuando dice, por cuanto lo hiciste, dice, cuando te vimos hambriento o en la cárcel o desnudo y te dimos de comer y de beber. él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y no es por sus obras, sino por causa de la vida en Cristo que ellos identificaban. El amor entrañable los movía y no había algo que pudiera detenerlos por causa de su unión con Cristo. No es algo artificial, es la vida de Cristo en aquel que está en Cristo. Hermanos, dice después, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Dice, saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor hermanos, yo quisiera que pudiéramos pensar en algo y pensar si nosotros estuviéramos en ese tiempo y el apóstol Pablo nos hubiera conocido. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo hubiera escrito acerca de nosotros por causa, y no es para la gloria de nosotros, sino recordando, por causa de mi unión con Cristo, para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Una de las cosas interesantes en esto es ¿Cuándo había estado el apóstol Pablo en la iglesia de Roma? El apóstol Pablo está mencionando a 24 hermanos de la iglesia de Roma por nombre. Y no solo lo está mencionando por nombre, sino está comentando algo de ellos porque los conocía. Tenía cierto conocimiento de ellos. Y el apóstol Pablo nunca había estado en la iglesia de Roma. La pregunta es, ¿cuántos nombres de los hermanos de esta iglesia usted sabe? Y sabe algo de ellos si nos congregamos cada ocho días. El apóstol Pablo nunca había estado, pero hay algo que por causa de su unión con Cristo, había un interés que lo movía hacia la gente, a un amor genuino hacia los hermanos, a interesarse por los hermanos, a saber probablemente porque él viajaba y los hermanos viajaban y se encontraban en algunos lugares y el tema de la plática era saber acerca de los hermanos, de cómo, qué es lo que ahora está María haciendo, en Cristo, ¿qué es lo que está haciendo la amada Pérsida? Hermanos, no se nos dice exactamente qué es lo que había estado haciendo cada uno, pero nosotros sabemos. El apóstol Pablo, en esta misma carta, al principio habla de la fe de los hermanos que se divulgaba ya por todo el mundo. Y en la carta a los colosenses habla también de que ellos habían esparcido el Evangelio al mundo conocido de su tiempo. Y él tenía el desafío de llegar a España, que era el extremo. Hermanos, no pensemos que todo eso, si bien leemos y leemos cómo Dios usó al apóstol Pablo, pero Dios no estaba utilizando solamente al apóstol Pablo. Era el cuerpo de Cristo funcionando. La obra de Dios no es la obra de un solo hombre. Es la obra del cuerpo de Cristo funcionando, porque Dios repartió dones a su pueblo. Hermanos, no es la falta de dones lo que nos lleva a no servir. Primero que tenemos que examinar es, estamos en Cristo. Y en segundo, si estamos en Cristo, el orgullo puede ser algo que nos tiene estáticos. Porque quizá venimos a la iglesia pensando, ¿qué es lo que la iglesia va a hacer por mí? En lugar de pensar, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mis hermanos en Cristo? Pablo, lo que Dios hizo en Pablo lo puede hacer en nosotros. Vamos, clamar al Señor, examinar nuestra relación con el Señor. Estamos unidos al Señor Jesucristo y el interés por los hermanos, porque esto es, los verdaderos creyentes son una familia en Cristo. Y si alguien no se siente familia en Cristo, pues examínate, porque es probable que si no te sientes familia en Cristo, pues no eres de Cristo. Una de las cosas también notorias que nos enseña este pasaje, hermanos, es por causa de nuestra unión con Cristo, es que somos cristianos. y Estamos unidos a Cristo y unidos a los hermanos con amor entrañable. Y eso produce servicio para el avance del reino del Señor. Pero eso nos hace miembros de un cuerpo con miembros muy diversos. Miembros de un cuerpo con miembros muy diversos. Febe era una mujer de una buena posición social y económica. ¿Por qué es que Priscila y Aquila tenían siempre una iglesia en su casa? Porque muy probablemente Dios les había dado la posibilidad de tener casas grandes donde podían tener una iglesia. Sin embargo, vamos a ver que Febe es, es de Sencrea, de una ciudad pagana de, de Corinto, que muy probablemente ella fue la portadora. De la carta. Vamos a ver que se menciona por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hermanas. Hermanas que, aunque no hay propiamente un ministerio oficial, sirven, y es así. Siempre las hermanas pueden servir en la iglesia, enseñando a los niños a. Hay gente que piensa que porque las hermanas no pueden ser pastoras, pues se acabó, ya no pueden hacer nada las hermanas en la iglesia. Bueno, las hermanas no pueden ser pastoras porque la Escritura lo establece y esa es la palabra de Dios. Y lo que tiene que hacer la iglesia de Cristo y los que están en Cristo es obedecer al Señor. Sin embargo, eso no quiere decir que las hermanas no tienen ministerio en la iglesia. Hay abundantes posibilidades de ministerio, empezando con sus hijos uno de los mayores servicios que se puede dar al Señor es instruir piadosamente a los hijos. Es lamentable de pronto encontrar en el mundo hermanas que predican el Evangelio a todo el mundo, menos atender su propia casa. Y eso es lamentable. Ahora, cuando pensamos, hay mencionadas mujeres, hermanas. Febe es, es gentil, Priscila y Aquila, y los, a los que Pablo les dice parientes, son judíos. Y vamos a ver gente con posiciones importantes. Por ejemplo, se menciona uno allí que es tesorero de la ciudad, o sea, un hombre pues con cierta preeminencia. Por cartas de la época también podemos saber que nombres como urbano, nombres como filólogo, como Nereo, Flegontes, son nombres que comúnmente se le ponía a los esclavos. Y una de las cosas que podemos mirar aquí, hermanos, un cuerpo diverso es la iglesia del Señor Jesucristo. Es triste que de pronto ha habido movimientos en otras épocas que pretenden hacer iglesias, por ejemplo, todos del mismo color, o todos de la misma nacionalidad, o todos del mismo nivel, una iglesia para universitarios. Hermanos, esos, cuando la gente se une por intereses comunes, esos se llaman clubes. Iglesias solo las hace el Señor Jesucristo. Iglesia solo existe por causa de nuestra unión con Cristo. Hermanos, hay amor, no importa que el hermano no habla bien español, lo amo porque es mi hermano en el Señor Jesucristo. No importa si mi hermano solamente puede hablar maya, yo estoy contento, él es mi hermano. No importa si mi hermano tiene título universitario, lo amo, él es mi hermano. No importa si mi hermano ni siquiera fue al kinder, igual hay un amor entrañable. No importa si mi hermano pues es el secretario de gobernación de este país, si fuera el caso. Una diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Y eso nos debe llevar a reflexionar cómo son nuestras relaciones. ¿Con quién me relaciono dentro de la iglesia? Solo con aquellos que tengo cosas en común? Hermanos, si solo puedes ver algunas cosas en común, es probable que lo que en verdad debe ser común no lo tienes. Nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Estar cerciorándonos de que en verdad hemos sido injertados en la vid verdadera. Cerciorarnos de que en verdad hemos oído al buen pastor y hemos creído al Señor. De que en verdad estamos oyendo su voz y le estamos siguiendo. Hermanos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y esto no es palabra de hombre. Esto es la palabra del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Él dijo, 1 de Juan capítulo 3, Versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Quiénes han pasado de muerte a vida? Los que están unidos a Cristo. Dice, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Y esto no hay discusión. Es palabra de Dios. El que no ama, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. No importa cuántos años está en iglesia, no importa si desde pequeñito o sabe muchos himnos, eso no importa en lo absoluto, es que es evidencia de que no está en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí la insistencia y por qué la repetición del apóstol Pablo, en Cristo, en el Señor. Quiera Dios que cada uno de nosotros que estamos escuchando, Tengamos el testimonio interno del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios porque estamos en Cristo, porque hemos confiado solamente en la obra del Señor Jesucristo. Y hermanos, si no estamos viendo eso, clamemos al Señor hasta que nos salve y hasta que seamos transformados por su gracia. No es poesía cuando dice si alguno está en Cristo es nueva criatura. No quiere decir que el cambio va a ser de la noche a la mañana y no vas a tener luchas. El creyente lucha contra el pecado pero clamar al Señor. Hemos estudiado el lugar donde está expuesto con mucha claridad el Evangelio, donde sabemos que la, la salvación es solo por gracia, es solo por la fe. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el lugar donde el apóstol Pablo ha expuesto también y nos va recordando qué es lo que sucede cuando estamos en Cristo. Vamos a orar.